0: Hallo und herzlich Willkommen bei Sinspiration, dein Podcast für die Inspiration der Sinne. Mein Name ist Martin Leon Schreiber und ich darf dein Host auf dieser hoffentlich spannenden Reise sein. So, dann starten wir mal gleich direkt durch. Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe in meinen Mondkalender gesehen und da stand Freitag der 31. März, heute ist ein auserlesener Tag für Selbstdarstellung. Hältst du einen Vortrag oder eine Rede? Falls ja, du wirst glänzen. Menschen, die von innen scheinen, brauchen kein Rampenlicht. So, und als ich das heute Morgen gelesen habe, dachte ich mir, wenn nicht jetzt, wann dann? Das sind doch die perfekten Voraussetzungen, um hier einfach trotz meiner Nervosität und Aufregung einfach mal ins kalte Wasser zu springen. Bevor wir jetzt mitten ins Thema hineinspringen, möchte ich euch einen kleinen Überblick geben, was euch denn heute erwartet. Und zwar, wie angekündigt, werde ich die nächsten Wochen erstmal über Stoizismus sprechen. Und hier im Einstieg werde ich euch ein paar Fakten und Daten geben, was denn hinter dieser Philosophie steckt. Als nächstes möchte ich dann über die Dichotomie der Kontrolle sprechen. Also, was liegt in unserer Kontrolle und was entzieht sich vielleicht unserer Kontrolle und was können wir aus diesem Wissen für uns mitnehmen. Abschließend werde ich die Folge heute mit dem Perspektivwechsel und hier habe ich tatsächlich zwei unterschiedliche Ansätze mitgebracht. Genau, aber dann gehen wir doch direkt mal rein. Der Stoizismus, deren Philosophie und der Mehrwert in unserer Zeit. Der Gründer, der Stoa, ist Zenon von Kition. Er hat ca. 330 vor Christus gelebt und hier können wir uns schon auf jeden Fall eine kleine Erkenntnis rausziehen. Eine Philosophie, die über 1300 Jahre alt ist und heute immer noch Bestand hat, da sollte man vielleicht mal genauer hingucken. Das war auf jeden Fall mein Gedanke vor einem Jahr, als ich in meinem Philosophiestudium zu dem Thema gelangt bin, was ist Glück? Und in dem Zusammenhang habe ich dann auch die Philosophie der Stoa kennenlernen dürfen. Ich war wahnsinnig fasziniert, vor allem aus den Möglichkeiten, ein gelasseneres Leben führen zu können und ich als kleiner Stresspickel, sage ich jetzt mal so, äh, war das schon ein großer Antrieb, da mal genauer hinzugucken. Und das habe ich dann auch getan und habe dabei herausgefunden, dass laut den Stoas das Schicksal bzw. das Unglück, das wir im Leben erfahren, unserem Glück im Wege steht. Das wirft erstmal die Frage auf, ob denn überhaupt das Glück unser bedeutendstes Ziel im Leben ist. Die Stoa bejaht das und ich persönlich auch. Man kann natürlich jetzt in die Wörter hineingehen, was bedeutet Glück, Zufriedenheit, glücklich sein, vielleicht auch Gelassenheit, aber die Stoa ist auf jeden Fall überzeugt davon, dass das Glück im Leben ein erstrebenswertes Ziel ist. Weiter möchte diese Philosophie Antworten liefern, wie wir mit den diversen Schicksalsschlägen umgehen können. Dabei ist das größte Ziel die Ruhe der Seele, also eine Gelassenheit in sich vorfinden zu können, entwickeln zu können, darauf zugehen zu können. Es gibt verschiedene Pflichten in einem stoischen Leben, die auf die Verhaltensweisen abzielen, also wie wir uns in gewissen Situationen verhalten, wie wir mit gewissen Situationen umgehen können, zum Beispiel Versuchungen widerstehen, aber genauso ist es wichtig im Sinne der Stoa, den uns zugewiesenen Platz im Kosmos auch auszufüllen und in unserem Leben die noch so kleine Aufgabe zu erkennen, denn lasst uns nicht vergessen, wir sind ein Teil des Ganzen. Hierzu nun ein paar Grundgedanken der alten Stoa, und zwar... Wie gerade eben schon gesagt, wir sind ein Teil dieses großen Ganzen und diese Ziele und diese Aufgaben, die damit sich für uns im Leben entwickeln, gilt es nach der Stor uns bewusst zu machen. Weiterer Grundgedanke ist die Verdrängung sämtlicher Widerstände. Sozusagen das Leben anzunehmen, wie es ist, mit allen Höhen und Tiefen, und weiter eine gesunde Balance zwischen Arbeit und Ruhe sich zu erarbeiten. Ich lebe da nach dem Motto, je eher ich mit meiner Arbeit morgens starte, umso eher kann ich in den Feierabend gehen. Wenn wir mal aber nach rechts und links in der Gesellschaft gucken, erlebe ich persönlich, ich weiß nicht wie dir das geht, dass die Menschen tatsächlich immer eher mit der Arbeit anfangen, aber nicht um eher einen Feierabend zu haben, sondern um noch mehr zu schaffen, um noch mehr in dem Feld von Arbeit sozusagen eine Verwirklichung zu kreieren. Und meine Überzeugung ist, Arbeit gehört oder der Beruf, die Berufung gehört zu den Lebensaufgaben des Menschen dazu, aber das hört danach nicht auf. Eine Ich-Du-Beziehung, also eine intime Beziehung, genauso auch wie eine gesellschaftliche Beziehung, dass wir in einem sozialen Geflecht stattfinden, gehört hier mit dazu. Und ja, ich erlebe leider, dass der Arbeit vor allem in unserer westlichen Welt viel zu viel Aufmerksamkeit zugemessen wird. Versteht mich nicht falsch, Geld verdienen ist essentiell, gerade in unserer Welt, können wir damit ja unser Überleben sichern. Aber um unser Überleben zu sichern und hinterher ein Leben zu leben, also nach der Arbeit, wenn wir das Geld verdient haben, da geht es eben auch darum, dahin zu gucken und wirklich auch zu schauen, was möchte ich in meinem Leben, was ist für mich Genuss, was bedeutet für mich Feierabend, Freizeit und alles, was da dazugehört. Und genau, ich glaube, dass man wahnsinnig viel in der stoischen Philosophie diesbezüglich erkennen kann. Der letzte Grundgedanke, der mir jetzt im Kopf noch umherschwirrt, ist, selbst sich nicht zu schade zu sein. Damit meine ich, sich selber anderen gegenüber nicht zu erhöhen. Meine persönliche Philosophie ist nämlich hier tatsächlich genau das Gegenteil. Also, nicht sich anderen Menschen gegenüber zu erhöhen, sondern andere Menschen zu unterstützen, in ihre Power, in ihre Kraft zu bringen, dass wir jeder für sich seine Talente erkennt und diese auch mit Genuss und Zufriedenheit im Leben leben darf und leben kann. Ja, das sind so erstmal meine Gedanken dazu. Jetzt möchte ich gerne noch auf die vier Tugenden der Stoa eingehen. Die erste lautet Weisheit. Und die Untugend hierzu wäre Dummheit, also die Dummheit zu vermeiden und die Weisheit zu fördern, ein lebenslanger Krieger des Geistes zu sein, eine offene Haltung zu besitzen gegen Erneuerungen. Und ja, ich weiß, in unserer rasanten Welt, wo, wie soll ich sagen, morgen das heute schon gar keine Relevanz mehr hat, ist es wahnsinnig schwierig, am Puls der Zeit zu bleiben. Aber trotzdem, diese offene Haltung, sich selbst zu erarbeiten, auf... Erneuerungen einfach hinschauen zu können, ihnen positiv zu begegnen und zu gucken, was vielleicht für dich dabei mit rumspringen könnte. Die nächste Tugend ist der Mut und tatsächlich ist der Mut einer von meinen zwei größten Werten. Ich habe da einmal die Harmonie, aber auch den Mut. Für mich bedeutet Mut, Sachen anzusprechen. In Situationen, wo ich genau fühle, hier muss dieses oder jenes mit hineingebracht werden, merke ich bei mir, ich habe den Mut in mir drin, diese Sache anzusprechen, diesen Schritt zu gehen und ich glaube, dass das generell etwas ist, wo man bei sich hingucken kann und eventuell diesen Mut auch ein bisschen zu fördern. Weiter geht's mit der Gerechtigkeit, ist natürlich was, was mir ein Herzensthema ist, gerade in unserer demokratischen Welt, wo Gleichberechtigung, Gerechtigkeit einfach eins der zentralen, Umstände ist, die für uns Bedeutung haben. Abschließen möchte ich mit der vierten Tugend der Mäßigung. Und ich glaube, gerade in unserer Gesellschaft, wo wir mit so viel Überfluss leben dürfen, macht es Sinn, sich manchmal auch der Mäßigung zu ermächtigen. Sich auf sie zu besinnen und darüber eine Dankbarkeit entwickeln zu können. Nachdem ich jetzt ein paar Grundmerkmale der stoischen Philosophie mit euch geteilt habe, würde ich gerne in das zweite Thema eingehen, und zwar die Dichotomie der Kontrolle. Und hier habe ich euch von Epiktet aus dem Handbüchlein der Moral einen kurzen Vers mitgebracht. Worüber wir gebieten und worüber wir nicht gebieten. Über das eine gebieten wir, über das andere nicht. Wir gebieten über unser Begreifen, unseren Antrieb zum Handeln, unser Begehren und Meiden und mit einem Wort über alles, was von uns ausgeht. Nicht gebieten wir über unseren Körper, unseren Besitz, unser Ansehen, unsere Machtstellung und mit einem Wort über alles, was nicht von uns ausgeht. Worüber wir gebieten, ist von Natur aus frei, kann nicht gehindert oder gehemmt werden, Worüber wir aber nicht gebieten, ist kraftlos, abhängig, kann gehindert werden und steht unter fremden Einfluss. Denke also daran, wenn du das von Natur aus Abhängige für frei hältst und das Fremde für dein Eigen, so wird man deine Pläne durchkreuzen und du wirst klagen, die Fassung verlieren und mit Gott und der Welt hadern. Hältst du aber nur das für dein Eigentum, was wirklich dir gehört, das Fremde hingegen wie es tatsächlich ist für fremd. Dann wird niemand je dich nötigen, niemand dich hindern, du wirst niemanden schelten, niemanden die Schuld geben, nie etwas Widerwillen tun, du wirst keine Feinde haben, niemand wird dir schaden, denn du kannst überhaupt keinen Schaden erleiden. Wenn du nun nach so hohen Zielen strebst, denke daran, dass du nicht mit nur mäßigen Bemühungen nach innen greifen darfst. Nein, Du musst auf manches ganz verzichten, manches vorläufig aufschieben. Wenn du aber außerdem auch auf Macht und Reichtum aus bist, so wirst du vielleicht auch hierin scheitern, weil du zugleich nach jenem strebst. Auf alle Fälle wirst du das verfehlen, woraus alleine Freiheit und Glück hervorgehen. Bemühe dich daher, jedem ärgerlichen Eindruck sofort entgegenzuhalten. Du bist nur ein Eindruck und ganz und gar nicht das, was du zu sein scheinst. Dann prüfe und begutachte den Eindruck nach den Regeln, die du kennst, vor allem nach der ersten Regel, ob der Eindruck zu tun hat mit den Dingen, über die wir gebieten oder nicht gebieten. Und wenn er mit etwas zu tun hat, über das wir nicht gebieten, dann haben wir die Antwort zur Hand. Es geht mich nichts an. Super, liebe ich ja. Was genau will Epiktet mit uns da teilen? Was will er uns sagen? Es geht um die Dichotomie der Kontrolle. Nach den Stoikern gibt es eine Aufteilung, was in unserer Kontrolle liegt und was sich unserer Kontrolle entzieht. Wir können uns hier bewusst machen, was in meiner Hand und Macht liegt und was eben nicht. Und... Epiktet unterscheidet hier erstmal in Sachen, die wir kontrollieren können, wie zum Beispiel unsere Gedanken, meine Meinungen, meine Wünsche, welches Verlangen ich habe, was meine Abneigungen sind, welchen Willen ich habe, etwas zu machen und welchen etwas zu lassen, genauso wie meine Impulse. All diese Umstände liegen zu 100% in unserer Kontrolle, das heißt, es befindet sich in uns und natürlich haben Umstände von außen Einfluss zum Beispiel auf meine Gedanken. Aber nur, wenn ich es zulasse. Das heißt, meine Gedanken, Meinungen, Wünsche, wenn ich möchte, kann ich völlig frei fassen, unabhängig von dem, was von außen auf mich hineinprasselt. Weiter geht es dann. Und ich finde hier die Unterscheidung von Epiktet einfacher zu sagen, was entzieht sich meiner Kontrolle. Diese Punkte kann man nochmal unterteilen zwischen es entzieht sich teilweise meiner Kontrolle, ähm, also Partiziell, ich kann es beeinflussen oder ich kann es überhaupt nicht beeinflussen. Generell finde ich die Einteilung aber hier einfacher zu überlegen, diese Sachen entziehen sich zumindest teilweise meiner Kontrolle. Zum Beispiel mein Körper und meine Gesundheit. Ich kann mich noch so gesund ernähren, bin deswegen trotzdem nicht vor Krankheiten gefeit. Aber ich kann natürlich mit meiner Haltung meine Gesundheit unterstützen. Genauso auf Besitz und Reichtum sowie auf Ansehen und Ruhm habe ich ja nur bedingt Einfluss. Genauso die externen Umwelteinflüsse, wobei wir hier schon in dem Bereich sind, was sich meiner Kontrolle komplett entzieht. Da gehören zum Beispiel Schicksalsschläge unseres Lebens dazu, genauso wie aber auch den Lebensbeginn, den wir persönlich ja überhaupt nicht in der Hand haben, sondern unseren Eltern verdanken können. Aber auch der Tod entzieht sich unserer Kontrolle. Ich weiß, hier kommen die ersten Stimmen auf, dass wir auch da natürlich, wenn wir wollen unsere Selbstwirksamkeit ausleben können, aber an sich ist es etwas, was sich im natürlichen Lauf unserer Kontrolle entzieht. Wie eben auch Umwelteinflüsse und auch die Handlung von anderen Menschen. Und auch hier, ja, ploppt bei mir sofort im Kopf auf, Handlungen von anderen Menschen kann ich beeinflussen, aber auch immer nur dann, wenn sie es zulassen möchte hier tatsächlich auf ein Lebensbeispiel aus meinem persönlichen Leben eingehen. Bei einem ehemaligen Arbeitgeber habe ich Mobbing beobachtet an einer Kollegin. Und ich bin jemand, wie ich gerade eben schon gesagt habe, der einen gewissen Mut in sich besitzt. Und ich habe versucht, diese Situation zu beobachten, einzuschätzen und ab einem gewissen Punkt habe ich den Mut entwickelt und habe diese Situation angesprochen. Wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, ist so ein Verhalten in einer Firma eher selten gerne gesehen. So war es auch in meiner Firma. Und nachdem mir Sicherheit zugesagt worden ist, dass ich geschützt werde, nicht auch in ein ähnliches Feld als Mobbing-Opfer hineinzurutschen, hatte ich hier tatsächlich auch Vertrauen. In der Zeit hat sich aber dann entwickelt, dass das Mobbing tatsächlich auch bei mir stattgefunden hat. Und für den Arbeitgeber war es anscheinend so nicht mehr tragbar und er hat den Weg gewählt, mich zu kündigen. Wie würden Freunde jetzt sagen, das Mobbing hat dann sozusagen vollen Erfolg gehabt, weil ich habe ja meinen Arbeitsplatz verloren. So, und jetzt gehen wir genau hier in die Kontrolle hinein. Was liegt in meiner Kontrolle, und zwar meine Gedanken, meine Meinungen. Natürlich habe ich hier am Anfang, als ich diese unrechtmäßige Kündigung bekommen habe, mich in einer Art Opfermentalität erstmal bewegt. Warum passiert das? Wie konnte das sein? Etc. pp. Ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass ich hier Einfluss drauf habe auf meine Gedanken und auf meine Meinung. Ich habe relativ schnell gespürt, hier könnte sich auch eine Chance für mich entwickeln. Und jetzt, wo schon mehr wie ein Jahr vergangen ist, hat sich genau das bewahrheitet. Ich bin davon überzeugt, wäre diese Situation nicht gewesen, würde ich heute hier nicht sitzen und diesen Podcast aufnehmen. Ich würde heute nicht als Coach in der Individualpsychologie arbeiten, weil ich durch meine Anstellung natürlich auch immer ein bisschen geframed war. Und jede Veränderung bietet immer auch Möglichkeiten. Und das ist das, was ich dir gerne mitgeben möchte. Gucke in den verschiedensten Lebenssituationen drauf, wie du deine Gedanken eventuell, deine Meinungen, dein Verlangen und Abneigung eventuell so ausrichten kannst, dass du dadurch für dich eine größere Zufriedenheit bekommen kannst. Ich will damit nicht sagen, dass du negative Bewertungen, negative Gedanken über Umstände unter den Teppich kehren sollst. Es geht nicht darum, irgendwas in das Unterbewusstsein zu transformieren. Mir ist ganz wichtig, alles, was wir in uns fühlen, auch wirklich nach außen kommen zu lassen, uns das anzugucken. Weil ich glaube, das Schlimmste, was wir machen können, ist Verdrängen. Aber dann unter diesem Bewusstsein, wie ich etwas bewerte und wenn ich merke, ich habe hier eine Negativbewertung, die Macht meiner Selbstwirksamkeit auch wirklich zu erkennen und danach eventuell zu handeln. Denn, das ist eine Überzeugung von mir, nichts im Leben ist an sich gut oder schlecht, nur unsere Gedanken machen es dazu. Und ich habe mir vor kurzem einen Vortrag zu radikaler Vergebung angehört. Und da fand ich eine ganz interessante Definition, was ist denn Vergebung? Und hier wurde gesagt, Vergebung ist nicht, dass ich die Situation, die gewesen ist, vergesse, sondern Vergebung ist, dass meine Bewertung über diese Situation sich verändert dass ich eine Situation, jetzt gehe ich noch mal zu meinem Beispiel hin, nicht wie am Anfang bewerte, oh Gott, was ist mir hier angetan worden, ich habe doch moralisch nach Prinzipien richtig gehandelt, sondern dass ich diese Situation heute bewerte mit, wow, das war tatsächlich das Beste, was mir passieren konnte, weil sich so viele Möglichkeiten und Chancen mir gegeben haben, die ich tatsächlich auch ergriffen habe und heute hier bin, wie soll ich sagen, glücklicher und zufriedener als je zuvor, weil ich merke, dass ich meinen Weg selbstbestimmt gehen darf. So, und bei diesem ganzen Unterfangen ist mir immer ein Aspekt wahnsinnig wichtig, den ich immer für uns auch herausarbeiten möchte. Warum sollte ich mich mit der Dichotomie der Kontrolle beschäftigen? Und zwar, um den Vorteil zu erlangen, für mich individuell herauszufinden, welchen Kampf soll ich führen und welchen nicht. Also meinen Blick auf meine Wünsche und auf meine Abneigungen zu richten. Und wenn ich merke, das war ja auch in diesem Eingangsvers von Epiktet, den ich vorgelesen habe, wenn ich merke, dass hier eine Situation ist, die sich meiner Kontrolle entzieht, dann kann ich da Energie und Aufwand und Arbeit hineinstecken und wahrscheinlich werde ich auch ein bisschen was verändern. Aber was für eine Mühe steckt dahinter, diese Energie hineinzuliefern, für etwas, was sich meiner Kontrolle entzieht? Ich persönlich glaube, und das ist ja auch Sinn dieser Thematik, dass ein gelasseneres Leben sich daraus entwickelt, zu erkennen, welchen Kampf ich nicht kämpfen sollte, weil es sich nicht lohnt, weil ich zu viel Energie hineingeben würde und weil ich damit auch Zeit vergolde, die, das glaube ich heißt nicht vergolden, sondern vergeuden, <lacht> auf jeden Fall diese Zeit nicht zur Verfügung habe, um auf meine Wünsche und meine Zukunft zu gucken. Und das wäre tatsächlich die Einladung zu diesem Punkt für dich, dir einfach mal Zeit zu nehmen und dir eine Situation aus dem Alltag zu überlegen und dich zu fragen, was ist hier genau das, was in meiner Kontrolle liegt und was entzieht sich meiner Kontrolle. Und tatsächlich sind wir jetzt auch schon mittendrin in dem dritten Baustein, den ich gerne heute thematisieren möchte. Und zwar den Perspektivwechsel. Und auch hier möchte ich wieder etwas Kleines von Epiktet vorlesen. Duldsamkeit, auch wenn es dich trifft. Den Willen der Natur kann man aus dem erkennen, worin wir untereinander nicht verschiedener Meinung sind. Wenn zum Beispiel ein Freund eines anderen Trinkbecher zerbricht, dann ist man sogleich bereit zu sagen, so etwas kann passieren. Wisse nun, wenn dein eigener Trinkbecher zerbricht, so musst du die gleiche Einstellung haben wie damals, als der Becher eines anderen zerbrach. Übertrage sie nun auch auf wichtigere Dinge. Ein Kind oder die Frau eines anderen ist gestorben. Es gibt keinen, der nicht sagen würde, das ist nun einmal das Los des Menschen. Wenn aber jemand das eigene Kind stirbt, dann klagt er sogleich, »Wehe mir, ich unglücklicher!« wir wollen uns doch jedoch erinnern, was wir empfinden, wenn wir hören, dass andere ein solches Unglück getroffen hat. Ich weiß, sehr radikales Beispiel, sehr extrem und nichtsdestotrotz ist dort die Wahrheit vergraben. Was wir hier gerade machen, ist, dass ich euch eine neue Perspektive präsentieren möchte, dass ich dir sagen möchte, wie ich die Welt sehe, um dir eventuell zu ermöglichen, einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Und wir kennen doch alle die Situation. Wir wissen, Sachen passieren im Leben. Auch Sachen, die uns nicht gefallen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel im Freundeskreis erleben, dass etwas passiert, dann sind wir wahnsinnig gute Berater. Und warum ist das denn so? Warum können wir Freunde so gut beraten? Weil es uns oftmals nicht emotional betrifft. Jetzt gehen wir mal hinein, wenn uns die Situation betrifft dann ist es doch so, ich weiß nicht, wie es dir geht, mir geht es oft so, dass ich in so ein irrationales Gefühlsgefängnis hineinkomme. Und hier möchte ich sozusagen appellieren, einen Schritt zurückzutreten. Nicht, um die Emotion zu unterdrücken, sondern die Emotion zu kontrollieren. Denn mit diesem einen Schritt zurück, zum Beispiel in die Perspektive eines Freundes zu gehen, wie er diese Situation betrachtet, hilft uns schon, diese Emotion ein bisschen neutraler zu betrachten und damit kommen wir in den Bereich hinein, sie kontrollieren zu können. Denn, wie ich gerade gesagt habe, lasst uns nicht vergessen, Dinge passieren einfach. Also, eine Gelassenheit zu entwickeln und einen Respekt zu den Dingen, und dann sind wir wieder beim Einstiegsthema, die sich nicht in unserer Kontrolle befinden. Stattdessen wäre doch die Möglichkeit, eine Dankbarkeit dafür zu entwickeln, für die Dinge, die wir zwar nicht kontrollieren können, die aber den gewünschten Lauf gehen. Ziel wäre es, eine Perspektive einzunehmen, wie wenn wir einem Freund einen Ratschlag geben. Ich bediene mich nochmal das Beispiel was ich von meinem ehemaligen Arbeitgeber gesagt habe und versetzt mich jetzt mal in die Situation, dass ich erstmal meinen Kopf in den Sand gesteckt hätte. Und jetzt überlegt mal, wenn ich euch davon berichte, ich habe sozusagen mich für ein Mobbingopfer eingesetzt, habe dafür meinen Arbeitsplatz verloren. Was würdest du mir sagen? Was würdest du mir raten? Bestimmt nicht meinen Kopf in den Sand zu stecken, sondern du würdest doch zu mir wahrscheinlich sagen, hey, hier sind Leute, die Verstehen dich, die sind deiner Meinung, die sehen, dass du das richtig gemacht hast, auch wenn jetzt dieses Ergebnis daraus bestimmt nicht ein optimales ist. Die Leute würden zu mir sagen, hey, das ist eine Chance, guck mal, was du vielleicht jetzt alles Neues machen kannst, was du entwickeln kannst. Und ich habe tatsächlich mithilfe dieses Wissens von den Stoikern genau das versucht und ja, was soll ich sagen, es hat tatsächlich funktioniert. Ich hatte so in diesem ersten halben Jahr, nachdem das geschehen ist, immer so das Bild von mir, ich sitze in einer meditativen Haltung und warte ab auf die Dinge, die da kommen, weil erst auf die kann ich reagieren, weil es entzieht sich meiner Kontrolle. Und das ist tatsächlich das, was ich gerne mitgeben möchte. Eine zweite Möglichkeit, um einen Perspektivwechsel einzunehmen, Wer die Astronautenperspektive? Ich weiß nicht, ob du schon mal was davon gehört hast, und der Name erklärt es eigentlich schon selber, aber spätestens jetzt, wenn ich dir dann ein, zwei Fakten dazu gebe, macht es alles klar. Und zwar geht es darum, aus der Vogelsperspektive oder einer Metaebene seinen engen Blickwinkel auf die Probleme größer zu machen. Und zwar möchte ich dich jetzt gerne einfach mal einladen, dass du deine Augen schließt. Ich mach mit. Und während wir unsere Augen schließen, sitzen wir hier an dieser Stelle, wo wir gerade diesen Podcast hören. Und jetzt lass uns vorstellen, dass wir in einem Aufzug sitzen. Und dieser Aufzug fährt uns jetzt langsam nach oben. Was sehen wir? Zuerst sehen wir die Wohnung, das Haus, in dem wir leben, wenn wir mit dem Aufzug ein bisschen höher fahren, sehen wir dann unsere Umgebung, vielleicht Geschäfte, wo wir häufig einkaufen. Wenn wir noch ein bisschen höher gehen, sehen wir die Stadt, in der wir leben. Wir sehen, wenn wir aus Deutschland kommen, das Bundesland. Wenn wir noch ein bisschen höher gehen, dann sehen wir Deutschland. Und so geht der Aufzug immer höher. Und ja, leider, seit letztem Jahr genau an dieser Stelle, wenn ich, aus Deutschland rausgehe und noch ein bisschen höher gehe, dann sehe ich Europa. Und ganz ehrlich, Leute, egal welche Probleme ich im letzten Jahr hatte, wenn ich diese Astronautenperspektive gemacht habe und diesen Fahrstuhl, ich muss nicht die ganze Welt sehen und das Leid der Welt sehen. Es reicht wirklich einfach nur, den Aufzug bis auf die europäische Ebene zu fahren. Gerade in diesem Winter, mein Gott, da hat man sich mal beschwert über die Strompreise und ich will es nicht verharmlosen, um Gottes Willen aber ich habe in diesem Winter immer bei den Gesprächen gedacht, wo wir über Heizkosten diskutiert haben und, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, uns unser Problem betrachtet haben, bin ich in diese Astronautenperspektive gegangen und habe im Winter gedacht, in der Ukraine, ich glaube, viele Ukrainer wären froh, dass sie sich nur um Heizkosten Sorgen machen müssten. So wie ich das verstanden habe, wussten die teilweise gar nicht, wo sie überhaupt Heizkosten, Energie herbekommen und das ist das, was ich eigentlich sagen möchte. Eine Relativierung der eigenen Probleme und die Empfehlung wäre, einfach mal die Astronautenperspektive einzunehmen. Tatsächlich würde mich hier als Abschluss interessieren, wenn du gerade ein persönliches Problem hast und jetzt eventuell in die Astronautenperspektive gehst, wie hoch muss dein Aufzug gehen, um dein Problem zu relativieren? Schreib mir dazu gerne. Und da bin ich auch schon mittendrin in den Aufrufen für den Abschluss. Ich freue mich natürlich riesig, wenn du diesen Podcast positiv bewerten möchtest. Genauso, wenn du etwas in die Kommentare schreibst. In den Show Notes werde ich dir natürlich meine Homepage, so auch wie meinen Auftritt in den sozialen Netzwerken verlinken. Ich würde mich sehr freuen, wenn du auf mich persönlich zukommst und eventuell das eine oder andere Wort zu diesem Podcast an mich richtest. Tatsächlich bin ich immer wahnsinnig offen, auch für konstruktive Kritik, gerade jetzt am Anfang, wo ich natürlich noch ein bisschen nach Versuch und Irrtum agiere, freue ich mich, wenn du mir hierzu etwas mitteilst. Und damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende dieser ersten Folge von Sinspiration gelandet. Ich hoffe, dass ich deine Sinne ein bisschen inspirieren konnte und freue mich auf die nächsten gemeinsamen Momente hier bei diesem Podcast. In der nächsten Folge wird es um das Thema Nein sagen können gehen. Und ja, ich bin da schon voller Vorfreude und gespannt. Ich habe euch eingangs von dem Mondkalender berichtet, an Tagen, wo ich fühle, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt da, jetzt bin ich im Flow, um eventuell deine Sinne zu inspirieren, dann werde ich mich hier hinsetzen, meine Worte wählen, sie aufnehmen und raussenden und das soll genau immer dann passieren, wann der richtige Zeitpunkt dafür ist. In diesem Sinne, habe einen herrlichen Tag, habe eine herrliche Woche, gehe mit offenem Herzen durch die Welt fühl dich von mir in diesem Augenblick ganz herzlich umarmt, vielen Dank, dass du bis an dieser Stelle zugehört hast, und ich freue mich auf ein nächstes Mal mit dir und mir hierbei Sinspiration.